0: Hallo, hier ist Max Steinbeiß vom Verfassungsblog, Sie hören Corona Constitutional, unseren täglichen krisen -Podcast. Und unser Thema heute hat mit Corona unmittelbar gar nicht so viel zu tun, mit Krise dafür umso mehr. Es geht um Polen, um das polnische Verfassungsgericht, das in dieser Woche ein Urteil gefällt hat, das, ich sag mal, erklärungsbedürftig ist. Und dieses Urteil, um das Ergebnis vorwegzunehmen, springt nicht nur mit dem polnischen Verfassungsrecht, sondern auch und vor allem mit dem Europarecht auf eine Weise um, die sich höchstens noch mit der Wirkweise einer Abrissbirne vergleichen lässt. Darüber spreche ich mit einem Europarechtler, der sich sowohl mit dem Verhältnis von nationaler Verfassungsgerichtsbarkeit zum EU-Recht als auch mit dem speziellen Fall Polen viel beschäftigt hat und obendrein ein langjähriger Freund und Autor des Verfassungsblogs ist, nämlich Franz Meyer von der Uni Bielefeld. Und übrigens, wenn Sie Kritik, Lob und Fragen loswerden wollen, freuen wir uns über HörerInnenpost auf podcast@verfassungsblog.de. Und wenn Sie uns und unsere Arbeit finanziell unterstützen würden, worauf wir dringend angewiesen sind, dann freuen wir uns noch viel mehr. Sie finden uns auf der Crowdfunding-Plattform Steady und unser Paypal-Account lautet paypal at Vielen Dank und bis gleich. Verfassungsblog. Corona Constitutional. Unser Podcast zur Krise. Hallo Franz, schön, dass du da bist. Hallo Max,
1: hallo Max, grüße dich.
0: So, es geht heute um ein Thema, das in unserem Nachbarland Polen spielt, und zwar um ein Urteil des polnischen Verfassungsgerichtes, das ein, um es mal vorsichtig zu sagen, ungewöhnliches Dokument ist in verschiedener Hinsicht. Der Fall ist ein sehr verwickelter, aber von extremer Tragweite. Da geht es buchstäblich um alles, glaube ich, kann man sagen, für den polnischen Rechtsstaat, für die polnische Demokratie, aber auch für die Europäische Union als Rechtsgemeinschaft. Lass uns damit mal vielleicht mal anfangen, ein bisschen aufzudröseln, was es da war, was da zu entscheiden war und warum da so ungeheuer viel auf dem Spiel steht.
1: Also wenn man ganz vorne anfangen will, beginnt das ganze Jahr mit der Machtübernahme durch die Peace, eine Partei, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Rechtsordnung ähm, bedingungslos auf Parteikurs zu trimmen und dabei stören natürlich Gerichte und äh, auf dem Weg zur Entfernung dieser Störfaktoren ist als erstes das Verfassungsgericht abgeräumt worden, indem man da Parteigänger reingesetzt hat. Das war schon ein gewisser Kampf. Als nächstes ist jetzt die normale Gerichtsbarkeit dran und in dem Kontext äh, gibt es eben auch eine ganze Reihe von Vorfällen, im Vorfeld, in denen versucht wird, die ordentlichen Gerichtsbarkeiten auf Kurs zu bringen. Und einer der letzten Schritte in dem Zusammenhang ist die Einrichtung einer Disziplinarkammern, die eben diese Richter letztlich in ihrer Unabhängigkeit beschränken kann. Es gab dann auch noch die Versuche über die Eingrenzung, über die Manipulation der Altersregel, also Ruhestandsalter, die Gerichte zu manipulieren, letztlich so zu lehren, dass man sie mit Parteigängern fühlen kann und so weiter. Und auf diesem Wege sind die jetzt also fast äh, an einem Ziel angekommen, wo man sagen muss, es gibt eigentlich in Polen keine unabhängige Gerichtsbarkeit mehr. Aber äh, letztes äh, Nest des Widerstandes ist der Supreme Court, der oberste Gerichtshof. Und ähm, dort hat man sich eben dieser Einrichtung einer Disziplinarkammer entgegengestellt die die ähm, normalen Richter disziplinieren sollen. Und äh, dieser Widerstand ist in Form einer Entschließung erfolgt. Ähm, die verschiedene Kammern dieses obersten Gerichts gemeinsam getroffen haben äh, im Januar. Und gegen diese äh, Maßnahme des obersten Gerichts des Supreme Court mh, hat die Regierung den Verfassungsgerichtshof angerufen und der hat jetzt am 20. April entschieden und wenig überraschend für alle Beobachter hat im Sinne der Regierung entschieden. Diese
0: Entschließung, um die es da geht, da, die hatte ihrerseits eine Vorgeschichte beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Was war denn das für eine Vorgeschichte und was steht da eigentlich drin in der Entschließung?
1: Ja, der Europäische Gerichtshof ist in der Tat in diesem ganzen Zusammenhang immer wieder auch ins Spiel gekommen. Der hat eine Rolle gespielt schon bei der Frage, ob eigentlich diese mehr oder weniger willkürliche Verhängung von Altersgrenzen, um eben Richter aus dem Gericht zu bringen, in Ordnung war. Und ähm, er hat dann immer wieder, er hat in dem Kontext dann eben auch auf Veranlassung der Kommission, es geht dann äh, im Zweifel natürlich um Vertragsverletzungsverfahren, weil man hier über den Artikel 19 ähm, des EU-Vertrages der in der Auslegung des Europäischen Gerichtshofs eine Aussage darüber trifft, dass alle Mitgliedstaaten sich eine einigermaßen funktionierende Gerichtsbarkeit halten müssen, weil das sonst nicht funktioniert mit der Rechtsgemeinschaft dass man da einen Hebel hat, deswegen Vertragsverletzungen und da ist also diese Sache mit der Altersgrenze schon mal beanstandet worden, dann auch im Eilverfahren und jetzt ist hier eben auch ein Verfahren eingeleitet worden gegen diese Disziplinarkammer, da hat aber der Gerichtshof, anders als bei dieser Geschichte mit dem Ruhestand, nicht gleich auch noch das Eilverfahren verfolgt und das ist eigentlich schon im Herbst auf ein gewisses Unverständnis gestoßen, weil es ist ja relativ klar, dass hier auch ein zeitkritischer Faktor besteht. Ja, wenn man das Ganze jetzt mal eine Zeit lang laufen lässt, dann sind die unabhängigen Richter alle entweder verschreckt oder ohnehin schon aus dem Amt entfernt und ähm, dann nutzt es gar nichts mehr, wenn man dann hinterher noch eine Feststellung hat, das geht eigentlich alles gar nicht. Und dementsprechend ähm, ist es ein sich eine gute Nachricht gewesen, dass der Europäische Gerichtshof äh, sich jetzt dann dieses Jahr doch noch zu einer Eilentscheidung, einer Anordnung ähm, äh, an Polen dann eben äh, hat veranlassen äh, können äh, durch den auf Antrag der Kommission, ähm, ja, also ein, im Wege des Eilrechtsschutzes Anordnung, dass diese Disziplinarkammer erstmal nicht weiter ihr übles Tagwerk treiben soll. Und das ist die Situation, wo wir stehen. Ja, also wir haben eine Anordnung des Europäischen Gerichtshofs. Diese Disziplinarkammer soll nicht weiter tätig werden. Wir haben eine ähm, Äußerung des obersten Gerichts, die auch eine Reihe von rechtlichen Einwänden gegen diese Disziplinarkammer vorbringt und jetzt die Entscheidung des Verfassungsgerichts, die das Gegenteil sagt, muss man so zu sagen.
0: Das heißt, diese Entschließung des obersten Gerichtshofs hat eigentlich diese Anordnung des europäischen Gerichtshofs aus dem Europarecht in das polnische Recht übersetzt, umgesetzt und dann auf der Basis zu entscheiden, dass eben es war ja dann eine abgestufte Sache und, und was die Disziplinarkammer betrifft, tatsächlich zu dem Schluss zu kommen, das ist gar kein Gericht. Das ist in einem Maße nicht unabhängig, dass man gar nicht sagen kann, dass es das sich dabei um ein, um ein Gericht handelt. Das, das ist wiederum auf Basis, auf Basis dessen, was, das, was der EuGH gesagt hat. Und die Stoßrichtung geht erstmal an den Präsidenten, an den Präsidenten der Polnischen Republik, Andrzej Duda, der diese Richter unter anderem an der Disziplinarkammer ernannt hat. Und auf der Ebene sagt dann die Regierung A, ah, das ist sozusagen hier ein, eine Art Organstreit, wo der oberste Gerichtshof dem Präsidenten seine Kompetenzen streitig macht. Das ist, wenn wir da jetzt mal reinschauen erstmal, bevor wir auf die ganze europarechtliche Dimension kommen, die ja auch noch ein Riesenproblem darstellt bei dieser Geschichte. Wenn wir da jetzt mal anknüpfen, die Tatsache, dass hier die Regierung das Verfassungsgericht auffordert, das ist ein Urteil von einem anderen obersten Gerichtshof sozusagen für verfassungswidrig zu erklären, so wie in einem Art Normenkontrollverfahren, also dass man sagt, oder einem Organstreitverfahren oder so einer Mischung aus beiden, dass man sagt, das man behandelt das wie ein, wie ein Rechtsakt, wie ein Gesetz, was das oberste Gericht da gemacht hat und dann kann man das an dem Maßstab der Verfassungsmäßigkeit prüfen. Ist das... Etwas, was, also gibt es dafür Vorbilder? Wie fügt sich das überhaupt ein in die in die Institutionen und in die Rolle einer Verfassungsgerichtsbarkeit?
1: Ja, ich denke, man muss wirklich einen Schritt zurücktreten und sich nochmal klar machen, was hier passiert. Es ist letztlich wirklich ein politisches Scharmützel. Und die polnischen Kollegen, mit denen ich spreche, die sind zum Teil auch äh, derartig angewidert äh, von der Art und Weise, wie das alles verläuft und verlaufen ist, dass sie sich gar nicht mehr die Mühe machen wollen, da im Einzelnen auf die rechtlichen Argumente zu schauen weil man ohnehin mittlerweile weiß, es geht um das Ergebnis, das Ergebnis muss der Argumentation der Peace der herrschenden Partei da eben ins Konzept passen und entspricht dann auch in der Argumentationsweise im Kern dem, was auf politischer Ebene da eigentlich auch die ganzen letzten Wochen und Monate vorgetragen worden ist. Wenn man dem dann aber näher tritt, ist es in der Tat dann ein ja nicht ganz unerhebliches Problem für die Befassung des äh, Verfassungsgerichts hier gewesen, dass an sich in der Einstiegsnorm, die die hier auch nehmen, dass der Artikel 188 Absatz 3 der polnischen Verfassung davon die Regel ist, die Rede ist, dass der Verfassungsgerichtshof über die Vereinbarkeit von Rechtsvorschriften ähm, entscheidet mit der Verfassung, mit auch mit dem Völkerrecht und das ist natürlich nicht wirklich das, was der oberste Gerichtshof hier gemacht hat, Rechtsvorschriften zu erlassen. Das ist jetzt ja auch nicht wirklich im, im gewaltengeteilten Staat die Aufgabe von Gerichten. Die erlassen keine Rechtsvorschriften. Die interpretieren Rechtsvorschriften. Also das musste man dann irgendwie in den Griff kriegen und das haben die aber mit einem Trick dann doch geschafft. Da müsste man jetzt nochmal genauer in den Wortlaut auch der Entscheidung reinschauen, die aber, wenn ich rechts sehe, wieder auf Polnisch und schon gar nicht in der englischen Übersetzung bis jetzt verfügbar ist. Die ist am Montag ja verkündet worden. Also im polnischen Verfassungsgerichtshof ist auch so, die verhandeln und verkünden dann gleich das Urteil. Also nicht gleich, jedenfalls hoffentlich nicht gleich, weil dann könnte man sich die mündliche Verhandlung auch sparen. Aber ich war selber mal ähm, beim äh, Prozess um den europäischen Haftbefehl seinerzeit äh, in Polen mit dabei bei der mündlichen Verhandlung und habe das da so also auch so erlebt, dass also so am selben Tag noch das Urteil ergeht und dann mündlich vorgetragen wird. Und so, wie wir das heute, äh, wie wir das bei uns ja auch mit der ordentlichen Gerichtsbarkeit haben, die schriftlichen Gründe werden dann nachgetragen sind da viel ausführlicher und die, die haben wir halt einfach noch nicht. Ne? Mhm. Also es wird nur ganz spannend zu sehen, mit welchen Klimmzügen die das hinkriegen, da äh, den äh, äh, obersten Gerichtshof äh, mit dieser Entschließung, äh, mit dieser Interpretation, die ja eigentlich an die, ordentliche Gerichts die nachgeordnete ordentliche Gerichtsbarkeit gerichtet ist, die Nichtverfassungsgerichtsbarkeit, wie die den hier kriegen. Ja, man könnte darüber nachdenken, ob das hier so eine Art Organstreit ist, aber es ist letztlich wirklich nicht das. Es ist ja vieles nicht so wie von der Verfassung vorgesehen hier in diesem Zusammenhang, aber das ist schon der erste Punkt, an dem das ganze Verfahren schon äußerst eigentümlich ist. Also diese, wie man hier das verbiegen muss, damit man das überhaupt gleichsam die Zulässigkeit kriegt.
0: Es ist auch bemerkenswert, dass äh, es hier drei Minderheitsvoten gab, wovon zwei von, von Richtern äh, verfasst worden sind, die tatsächlich von der PiS, also von der Regierungspartei, gewählt worden sind. Und einer davon sogar auf einen Posten gewählt worden ist, also ist ein, ein sogenannter Anti-Richter ist, Jaroslav Wirembach, der auf einem Posten sitzt, der eigentlich schon von einem anderen Richter besetzt war, was dann die PiS eben ignoriert hat, um ihre eigenen Leute auf diesen Posten zu setzen. Und trotzdem hat dieser Richter und dann noch eben Josep Scholkowski und noch ein dritter Richter bei dieser Linie hier nicht mitmachen wollen und ähm, haben gesagt, das ist, hätte, hätte das Gericht eigentlich als unzulässig zurückweisen müssen. Das heißt, man glaube, ich glaub, man kann schon sagen, dass so oder so sozusagen dem, dem, Vertrauen in die, in die Verfassung und in die Bindekraft der Verfassung, ganz unabhängig davon, was man jetzt für politisch für gut oder falsch hält, auch europapolitisch, hier ein nicht wieder gut zu machen, Schaden zugefügt worden ist, oder?
1: Natürlich, aber das ist ja schon die ganze Zeit der Fall. Also das ist ja auch über den ganzen langen Verlauf äh, der Attacke auf das Verfassungsgericht der Fall gewesen, als man eben ja diesen unsäglichen Zustand hatte, dass es da gleichsam Richter und Gegenrichter gab, dass also gar nicht klar war, wer ist denn überhaupt ein legitimer Richter, wer darf da Recht sprechen, dass dann die damals noch bestehende sozusagen vor mehrheit dann Urteile gesprochen hat, die dann aber nicht wirksam wurden, weil man im polnischen Verfassungsrecht eben diese Regel hat, dass die im dortigen Amtsblatt dann auch verkündet werden müssen, damit sie Wirksamkeit erlangen und dann eben die Regierung dadurch, dass sie schlicht diese Machtressource Amtsblatt unter Kontrolle hatte, dann unterbunden hat, dass diese Urteile sozusagen formal gültig in die Welt kamen. Also all das hat ja schon einen nahezu irreparablen Schaden oder jedenfalls eine lange Zeit nachwirkenden Schaden an so einer Institution äh, verursacht. Und das ist jetzt übergesprungen auf die ordentliche Gerichtsbarkeit und wird sich auch fortsetzen in der ordentlichen Gerichtsbarkeit, wie wir jetzt sehen werden, ähm, in den Scharmützeln, die absehbar kommen werden, um die Besetzung des Präsidentenposten, ja, die derzeitige Präsidentin Gerstorf, die jetzt auch als letzte, eine der letzten äh, Hüterinnen der Rechts und Verfassungsstaatlichkeit in Polen gelten konnte, die wird jetzt dann doch in Ruhestand gehen. Ähm, man hatte ja schon versucht, durch die Absetzung des Ruhestandsalters unter anderem auch Frau Gersdorf loszuwerden. Um, aber jetzt ist das äh, reguläre Ruhestandsalter für sie erreicht, beziehungsweise ja, ihr, also ihre Amtszeit wird dann also enden. Ihr, ihr Amt als Richterin wird enden, ich glaube zum ersten Mai, also nächste Woche oder so. Und äh, dann wird man sehen, wie, wie sich das gestaltet mit äh, der Besetzung des Präsidentenposten, weil da auch schon absehbar ist, dass man da unterschiedliche Auffassungen dazu hat, ob das jetzt zwingend ist, dass der, der Präsident die Präsidentin aus dem Kreise der amtierenden Richter am obersten Gerichtshof benannt wird, ob das jemand anders sein kann. Also da gibt es offenbar auch noch eine absehbare Konflikt- und Sollbruchstelle zwischen Präsident und Richterschaft. Und dann wird man das ein bisschen gespiegelt sehen, dass man da also wieder unterschiedliche äh, Legitimitätsansprüche hat. Und dann wird das also auch auf diese Institution überspringen. Und wenn ich jetzt, ich greife jetzt vielleicht sogar schon ein bisschen vor, auf die Frage komme, wie denn dieses Verfassungsgerichtsurteil jetzt überhaupt wirken wird, also wie wird das in Polen aufgenommen werden, wenn ich jetzt höre, dass es da letztlich auch darauf ankommt, wie die ordentliche Gerichtsbarkeit, also die die Fachrichter reagieren werden und man da die Einschätzung hat, das kommt ganz drauf an. Also im liberalen Warschau wird man vielleicht eher dem, Jetzt noch Supreme Court dem obersten Gericht folgen, während in anderen Orten wird man vielleicht sich dann schlicht an das Votum äh, des, äh, des Verfassungsgerichts halten. dann sieht man, dass also diese äh, Demontage und äh, diese Dekonstruktion von Justiz und Gerichtsbarkeit ganz offensichtlich beim Verfassungsgericht nicht halt gemacht hat, sondern übergesprungen ist auf das Gerichtswesen insgesamt. und spätestens da wird es dann glaube ich, wirklich sehr, sehr deutlich dass wir mit Polen als Mitgliedstaat in der Europäischen Union ein, ein strukturelles Problem haben. Das ist jetzt nicht mehr so eine Luxusdiskussion von Verfassungstheoretikern, weil da so ein Verfassungsgericht ein bisschen eingedampft wird, wie vielleicht einige in, außerhalb von Polen das Gefühl haben konnten, sondern das geht jetzt wirklich letztlich an die Substanz von Gerichtsbarkeit insgesamt.
0: Also den polnischen Gerichten soll untersagt werden, sich per Vorlageverfahren an den EuGH zu wenden, wenn es um Themen der Unabhängigkeit der Justiz geht. Und das äh, polnische Verfassungsgericht, um den berichterstattenden Richter Piotrowicz zu zitieren, hält sich vor, auch bei der Auslegung von Europarecht das letzte Wort zu haben, ganz ausdrücklich. Das heißt ähm, sozusagen, hier soll eigentlich tatsächlich die, die Funktionsweise der polnischen Justiz vor jeder Art von europarechtlicher Kontrolle abgeschirmt werden. Und zwar auch und gerade dann, wenn es um Europarecht geht. Genau. Das kann doch keinen Bestand haben. Das kann doch, das ist doch keine Frage, wo man sagen kann, na, da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung drüber sein, äh, aber muss man irgendwie europarechtlich damit zurechtkommen. Damit kann das Europarecht nicht zurechtkommen, oder?
1: Das würde ich auch so sehen. Also es ist ganz klar eine äh, Situation, in der man Kontrollüberlegungen, ein Staat, der sich so präsentiert, nicht in die Europäische Union aufnehmen würde. Das ist ja immer der Test, den man anstellen kann. Ja, würde man so einen Staat, der in einem derartigen Zustand ist, den Beitritt zur Europäischen Union gestatten, würde man nicht, weil die Verträge natürlich vorsehen, dass man bestimmte Standards in Sachen Demokratie und Rechtsstaat vorweist. Und das gehört einfach nach jeglicher Definition nicht mehr zu einem rechtsstaatlichen Verfassungsstaat, was da gerade passiert. Die Frage ist natürlich jetzt schon seit einiger Zeit, wie reagiert das Europarecht? Nochmal, der Stand ist, dass der Europäische Gerichtshof jetzt ja dann doch eine äh, im Eilverfahren äh, hier eigentlich angeordnet hat, dass die jetzt ja konkret streitige Arbeit und äh, Rolle und Zusammensetzung dieser Disziplinarkammer eingestellt wird. Diese Eilentscheidung, diese Anordnung des Europäischen Gerichtshofs im Eilrechtsschutz, die war jetzt nicht Gegenstand unmittelbar vor dem polnischen Verfassungsgericht, sondern es war ja die davorliegende oder die danebenliegende Entschließung des obersten Gerichts von der Regierung beanstandet worden. Die Regierung hat aber schon gesagt, sie will auch diesen EuGH-Rechtsakt, wenn ich das mal so nennen darf, also die Anordnung im eirechtsschutz direkt vor das Verfassungsgericht bringen. Und da hätten wir dann wirklich den ganz offensichtlichen Clash äh, zwischen den äh, Rechtsordnungen beziehungsweise letztlich zwischen Rechtlichkeit und Nichtrechtlichkeit. Ich bleibe dabei, das ist nicht mehr rechtlich. Das ist ein Willkürregime, das sich da jetzt gerade entwickelt in Polen. Und ähm, da wird man sehen, ob sie diesen Schritt jetzt schnell gehen ähm, oder ob man sich den gleichsam noch in der Hinterhalt vorbehält. Was wird als nächstes passieren, ist natürlich letztlich auch deine Frage. Also kann das Europarecht das einfach so treiben lassen? Kann die Europäische Union, können die anderen Mitgliedstaaten dem so zuschauen? Da gibt es eine ganze Reihe von Antworten. Also die formal naheliegendste Antwort ist natürlich, dass jetzt als nächstes auf den dafür vorgesehenen Pfaden weiter voranzuschreiten ist. Das heißt einmal hier im Rahmen des Vertragsverletzungsverfahrens Anordnung des Europäischen Gerichtshofs nicht befolgen, Nämlich die Anordnung, dass diese Disziplinarkammer ihre Arbeit einzustellen hat. Das kann von der Europäischen Kommission jetzt mit einem Zwangsgeld weiter ähm, verfolgt werden, das halt beim EuGH beantragt wird und dann kann er es verhängen und so weiter. Und zum anderen ist aus meiner Sicht durch das, was das Verfassungsgericht, wir haben es jetzt noch gar nicht im Detail rekonstruiert, aber du hast es ja schon ein paar Mal erwähnt, mit dem Europarecht macht in dieser Entscheidung vom 20.04., das ist eigentlich auch ein Fall für ein gesondertes Vertragsverletzungsverfahren, das könnte man also auch einleiten. Nur auf der ersten Front muss man sagen, wie mir meine polnischen Freunde sagen, also zurzeit ist sowieso alles lahmgelegt. Das oberste Gericht arbeitet in dem Sinne gegenwärtig gar nicht. Diese Disziplinarkammer dann eben auch nicht, weil die alle wegen Corona zu Hause sitzen. Es herrscht also an der Stelle ein Stillstand der Rechts- oder meinetwegen auch Unrechtspflege. Und von daher kann man in Polen eigentlich jetzt ganz gut sagen, was ist denn euer Problem? Die macht doch gar nichts die Disziplinarkammer, ja. Die und ja. von daher hat man jetzt also das man kann es nicht so greifen, dass man sich so ganz offensichtlich jetzt gegen die EuGH-Anordnung stellt. Das wäre natürlich nochmal eine andere Sache, wenn jetzt wirklich die Regierung äh, sehr schnell das Verfassungsgericht mit der Überprüfung der Recht und Verfassungsmäßigkeit der EuGH-Anordnung als solche befassen würde. Also da hätten wir natürlich wirklich den jetzt auch nicht ganz seltenen Fall, vielleicht kommen wir ja nochmal aufs Bundesverfassungsgericht zu sprechen, aber natürlich aus europäischer Sicht höchst problematischen Fall, dass dann eine nationale Rechtsordnung unmittelbar über Europarecht rechten und richten will.
0: Ja, Stichwort Bundesverfassungsgericht. Kann man da auf den Gedanken kommen, dass das polnische Verfassungsgericht da auch mal Anleihen genommen hat beim zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe?
1: Ja, auch das ist natürlich eine ganz lang äh, währende Geschichte schon. Ähm, die Reminiszenzen aus Polen an das, was wir hier in Deutschland machen. Das war jetzt hier konkret bei dieser Disziplinarkammer sozusagen auf der, auf der äh, fachrechtlichen Ebene schon der Fall. Da wurde immer wieder gesagt, was wollt ihr denn? Ihr habt in Deutschland doch auch Disziplinarregeln für Richter und so weiter. Und da wurde also sehr taktisch äh, und zum Teil nicht ungeschickt, ähm, wurde versucht, dann eben einzelne äh, Aspekte aus anderen Rechtsordnungen, dann eben aus der deutschen Rechtsordnung herauszunehmen und äh, damit zu argumentieren im Sinne von, was wollt ihr denn? Ihr sitzt doch im Glashaus, ihr macht das doch auch. Und dementsprechend ist dann auch das Bundesverfassungsgericht in der Vergangenheit immer schon als Kronzeuge herangezogen worden für die These, natürlich kann man die nationale Verfassung über das Europarecht stellen. Das wird ja jetzt in dieser Entscheidung vom 20. April vom Verfassungsgericht in Warschau auch wieder betont, dass äh, das polnische Verfassungsrecht im. Unionsrecht vorgeht, wobei die ja gleichzeitig zum Teil sich darstellen als die Verteidiger des Unionsrechts und so tun, als würden sie die Entscheidung, des, die Maßnahmen des Obersten Gerichts, des Supreme Court am Maßstab des Unionsrechts messen und sozusagen das Unionsrecht verteidigen. Aber es gibt dann schon auch diese Passagen, wo sie sagen, im Übrigen geht natürlich letztlich das nationale Verfassungsrecht, das polnische Verfassungsrecht im Europarecht vor. Und das ist etwas, was seit mindestens 15 Jahren, eben eigentlich seit diesem besagten äh, Zeitraum, in dem auch das polnische äh, Urteil zum europäischen Verfassung zum europäischen Haftbefehl, das ich vorhin erwähnt habe, fällt, wo auch das deutsche Urteil zum europäischen Haftbefehl ergangen ist und damals eben auch ein Grundsatzurteil ergangen ist äh, zum Beitritt Polens zur Europäischen Union, wie man den eigentlich verfassungsrechtlich konstruieren muss. Also seitdem halten wir das schon hoch mit dem Vorrang äh, des äh, polnischen Rechts äh, vor dem Europarecht im Letztendlichen und da hat man natürlich Material in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Also man kann äh, die Augen nicht verschließen vor dem äh, Umstand, dass seit dem Maastricht-Urteil und dieser Behauptung, dass das Bundesverfassungsgericht ultra akte feststellen darf, ähm, hier natürlich das sehr nahe liegt zu sagen, guck mal, das machen die Deutschen doch auch. Auf der anderen Seite hat das Bundesverfassungsgericht aber zwischenzeitlich schon auch mal gelegentlich gesagt, dass es an sich eben schon das Europarecht sogar dem nationalen Verfassungsrecht Vorrang einräumt, wenn es jetzt nicht gerade um die Kernbestände des 79.3 geht. Da gibt es eine Passage. Und natürlich haben wir den Grundsatz der Europafreundlichkeit und Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes, der als Verfassungsgrundsatz schon eben auch das Bundesverfassungsgericht anleitet. Deswegen ist die Beobachtung, die ich jetzt auch mit polnischen Kollegen geteilt habe, jetzt speziell das Bundesverfassungsgericht als Kronzeuge für das heranzuziehen was sie da gerade machen. Das war vor zwei Jahren ungefähr ganz stark, also als, so als diese Geschichte kam mit der Altersgrenze für Richter und so weiter. Das ist jetzt so in der ganz jungen Zeit, aber da muss man vielleicht auch nochmal gucken, was jetzt zum Beispiel in diesem Urteil in der in der Begründungsfassung dann steht, nicht mehr ganz so sichtbar gewesen. Ich habe aber die Sorge, dass das, was möglicherweise demnächst aus Karlsruhe äh, kommt, äh, vielleicht zu befürchten ist, hier nochmal äh, Munition liefert. Stichworte sind hier die Egenberger-Entscheidung, die ansteht, also kirchliches Arbeitsrecht und das Verhältnis zum Europarecht und dann natürlich 5. Mai die PSPP-Entscheidung, Quantitative Easing, Anleiheankäufe der Europäischen Zentralbank, äh, etwas, was schon beim OGH war, wo der OGH eigentlich gesagt hat, das geht mit dem Europarecht zusammen, Bundes Bundesverfassungsgericht aber wiederholt hat erkennen lassen, dass es das anders sieht. Und wenn man da jetzt wirklich diesen schlimmen Rückfall hätte, äh, sozusagen in kirchhoffsche Zeiten, und, äh, also sagen, die krudesten Interpretationen des Maastricht Urteils, dass man also als Verfassungsgericht, ich gerade auch noch in diesen Zeiten, da schlicht über die europäische Rechtsordnung erhebt und sagt, das ist jetzt unsere Ansage, unser letztes Wort. Übrigens auch etwas, was die Polen sagen, ja, das letzte Wort, das ist da so ein ein Paradigma, das da auch geführt wird, ähm, dann wäre das natürlich extrem misslich, Weil dann sitzen wir wirklich im Glashaus und dann können wir aus Deutschland ganz schlecht sagen, in Polen läuft es aber ganz schlimm, wenn man in Karlsruhe solche verhängnisvollen Zeichen setzen würde.
0: Ja, so ist es mit dem letzten Wort. Ähm, unsere Zeit ist um. Vielen, vielen Dank. Ähm, war super interessant. Und hoffen wir mal, dass wir da halbwegs gut wieder rauskommen aus der Geschichte.
1: Ja, hoffen wir darauf. Alles Gute.
0: Okay. Danke sehr.